0: Welkom bij de zoektocht naar mezelf podcast, maar dan anders. Ik ben Sanne en ik ben op latere leeftijd gediagnosticeerd met autisme. Ik ben 31 en kreeg mijn diagnose op mijn 29ste. In deze podcast neem ik je mee in mijn zoektocht naar mezelf. Waarbij ik deel over mijn worstelingen in mijn leven met autisme en hoe ik daarmee omga. Met deze podcast probeer ik taboes over autisme de wereld uit te helpen. En probeer ik samen met jou als luisteraar een wereld te creëren waarin er meer begrip is voor artisme en waarin iedereen elkaar accepteert zoals hij of zij is. Ik wens je alvast heel veel luisterplezier en laat het vooral weten als jij iets wilt delen, als je een stelling hebt. Wat dan ook, deel het met mij. Ik vind het hartstikke leuk. Nu snel door naar de podcast. Hallo, welkom bij de Podcast, weer een nieuwe podcast. Leuk dat je luistert weer, dankjewel alvast. En nou ja, vandaag wil ik het hebben over. Ten eerste, de vorige podcast die ik opnam was één dag voordat mijn nieuwe baan. De, voor, ja, voordat ik daarmee begon. Eén dag van tevoren. Nou, dat is ook wel een hele beleving geweest. Een hele leuke, maar ook, ook wel een soort van uitdagende qua autisme dingen is het geweest. En ik wil het hebben over de luisteraarsvraag. Over jezelf aanpassen. Wie zou zich moeten aanpassen? Degene met autisme, degene zonder autisme. Niemand of allemaal. Of nou, hoe, hoe kijk je er tegenaan? Dat is altijd wel een, een interessante discussie. En nou, aanpassingsvermogen dat, uh, uh, raakt ook wel een stukje met het werk wat ik wil vertellen. Ik denk dat ik daar gewoon uh, gelijk mee uh, ga starten. Want ik begon dus 16 januari. Begon ik aan mijn nieuwe baan. Oh ja, de podcast had ik volgens mij iets eerder opgenomen, maar ik heb hem gepubliceerd een dag voordat ik dus ging werken. En ik had er wel echt heel erg zin in, want ik had sowieso vanaf eind december tot half januari had ik zeg maar een soort van ja vakantie genomen. Had ik even geen werk, omdat ik dan kon ja ontkoppelen van mijn vorige twee banen die ik had en nou ja nu een nieuwe werk. En nou ja, ik weet nog wel, het is, het is alweer, uh, ik zit alweer een maand, zit ik daar. Ik kreeg, volgens mij was het gisteren maand. Ja, zeker. En toen, en toen kreeg ik een mailtje van, uh, of een pop-up op mijn scherm. Je bent al een maand in dienst. Dat vond ik best grappig dat ze dat uh, hebben gedaan. Ik dacht, wow, is het al zo lang. Want ik, nou ja, hoe het dus gaat, ik, nou ja, misschien moet ik ook even vertellen wat ik doe. Dat is misschien ook wel leuk om uh, te vertellen en dat kan ik ook niet zo goed vertellen, want eigenlijk heb ik nog geen functie, want ik ben dus binnengekomen via de participatie, ja, wet afspraken, banenafspraak. Mijn uitzendbureau, of detacheringsbureau, waarvoor ik ook hiervoor uh, een deel heb gewerkt, die hadden connecties met Alliander, een uh, nutsbedrijf. Zij leggen zeg maar, alle energiekabels en gasleidingen leggen zij aan en zij verzwaren het netwerk voor ja, met name elektriciteit, omdat... Nou, de energietransitie bla 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 niet bla 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 maar nou ja dat en nou dat is dus Alejander. Daar ben ik dus via autotalent ben ik daar op kennismakingsgesprek gekomen en toen heeft de eigenlijk de manager van de hele afdeling planning die was erbij en die heeft gezegd van, nou ik zie wel echt een match tussen jou en Alliander. maar het was nog niet helemaal duidelijk van wat ik nou precies ja welke functie ik zou ...gaan vervullen omdat ik zelf gewoon überhaupt nog niet zo goed weet wat ik wil. Nou, alhoewel, het is mij al wel steeds meer duidelijk geworden ja, welke richtingen ik een beetje op wil. Maar ik ben dus binnengekomen zonder functie. En het idee is, of nou ja, dat, dat idee, dat zijn we nu aan het uitvoeren, eerst vier weken in het ene team meelopen... Dan vier weken in een ander team meelopen en dan nog vier weken in nog een ander team. Je hebt zeg maar de planningsafdeling. Dan heb je één team, daar zit ik nu in. Dat is het transformatieteam. Die houdt zich bezig met verbeterprocessen over de hele planning heen. Dus als er dus ja, verbetering nodig is of wat dan ook. Dan gaat het verbeteren je, uh, verbeter ja, dat team. Het transformatieteam gaat dan een project opzetten om dus processen te verbeteren of dat soort dingen. Dan heb ik het business planning team, daar ga ik straks in meelopen. Zij maken een jaren plan, zeg maar prognose voor hoeveel werk er komt. En nou ja, qua planning dus, wel met planning te maken, tien jaren plan. En daarna ga ik naar een team en die houdt zich bezig met groot reconstructie en netten. En die maken het twee jaren plan van twee tot nul jaar. En zij dragen dan de planning over naar de operationele planning die echt de monteurs inplant van jij moet daarheen en jij moet daarheen. Nou, dat is in het heel in het kort wat ik ja, doe. En nu ben ik dus in het transformatieteam vooral aan het meekijken. Ik mag ook al wel een bepaalde taken uitvoeren. Ik ben bijvoorbeeld bezig met het onboardingsprogramma. Eh, kijken van welke behoeften ligt er binnen de afdeling planning. Want daar is dus, nou ja, daar is dus geen onboardingprogramma voor nieuwe mensen die dus onboord komen bij de organisatie. Iedereen krijgt een beetje versnippende kennis. Nou, ik vind het heel leuk om me daarmee bezig te houden in ieder geval en daar zit ik nu en nou ja, eind februari ga ik naar het business planning team en zij kijken dus heel, ja, heel ver vooruit, tien jaar vooruit van ja, wat is het werk wat er aankomt en wat, ja, wat is de instroom van monteurs en moeten we monteurs dan opleiden nou ook heel interessant um, maar ja, ik merk dus dat, nou ja, oké okay, zal ik eens beginnen bij het begin <laughs> bij het transformatie team, de eerste week was sowieso echt een soort overload en overprikkeling. En nou ja, dat allemaal. En ik had ook nog een beetje een. Eigenlijk een soort foutje gemaakt. Of een foutje. Ik had gewoon de eerste twee, drie weken. Heb ik echt veel te veel gepland. En ik moet ook nog zeggen, even tussendoor. Want in de vorige podcast. Was ik helemaal positief over mijn date. Nou, dat is inmiddels uh, afgekapt. Echt op een vet botte manier. Dat je echt denkt van. Hoe kun je dit doen? Maar goed, dat, um, daar was ik wel snel overheen van, oké okay, jij wilt het zo, dan, nou, dan is het ook klaar. Ik had een heel goed gevoel over, maar hij had al aangegeven dat hij twijfelde. Dus nou ja, ik, ik zag het op een gegeven moment wel aankomen dat hij vond dat het te verschillend zijn. En hij nou, had het gevoel niet, nou, als dat er niet is, ja, dan ja, kan ik daar ook niet zoveel mee. Ik was natuurlijk wel even verdrietig, maar nou, dat is wat het is. Um, ik ben nu wel alweer een, een nieuwe, nieuw aan het daten. En dat, nou ja, dat gaat tot nu toe heel erg goed. Dus ik durf niet echt uitspraken erover te doen. Omdat nou, je weet nooit wat er volgende maand weer uh, speelt. Maar tot nu toe is het heel leuk. En nou ja, we gaan elkaar vanavond of morgen gaan we elkaar weer zien. En dan gaan we echt een dag heel pad. Dus dat is heel leuk. En nou ja, ik denk dat wij elkaar heel goed aanvullen. En ja, het is grappig dat... Hij ook zeg maar neurodivers brein heeft. Dus dat is heel leuk. En ja, dat, dat, dat vind ik wel heel mooi eigenlijk. Dat uh, ja, het is een mooie match. Dus, nou, dus dat, dus wat dat betreft ben ik op liefdesgebied ben ik wel, uh, ben ik wel blij. En op werkgebied, ja, ik, ik was dus opnieuw aan het daten. En in het begin was ik nog met, met mijn vorige date aan het daten. En nu met andere date. Dat kost eigenlijk ook heel veel energie. En eigenlijk had ik dat niet naast elkaar moeten doen. dan had ik even moeten focussen op alleen op het werk. En ik had ook nog daarnaast heel veel afspraken gemaakt. Sociale afspraken en dingen. Dus het, op een gegeven moment na de vierde week of na de derde week. Had ik echt een soort instortmoment. Dat ik echt mijn energie was gewoon helemaal weg. En nu ben ik ook bijvoorbeeld... Nou ja, ik ben nu dus wel aan het kijken, ik heb een hele fijne uh, ja, buddy, ze is ja, leidinggevende van het transformatieteam. Zij blijft mijn buddy ook als ik in de andere teams uh, ga samen ga meelopen, om een soort van ja, continuïteit te bieden. Van, ja, dat zij gewoon mijn vaste aanspreekpunt blijft, dat is heel fijn. Zij is ook een heel fijn persoon om, ja, om, om als begeleider te hebben. Dus zij helpt mij ook om te kijken van, ja, waar wil ik nou naartoe en wat heb ik dan nodig en... Mijn energie, want ik gaf dus aan van ja, ik heb echt dingen af moeten zeggen. Vorige week heb ik echt dingen af moeten zeggen, omdat het gewoon te veel werd met werk. En ja, ik had gewoon al mijn energie nodig voor het werk. En ik, ja, ik kon er even niks naast hebben. En uh, ze zei van ja, dat is op zich. En ik geef haar helemaal gelijk. Ze zegt ja, op zich prima om in de eerste, ja, in de eerste vier weken dat, je, ja, dat het gewoon veel is. Dat, nou, dat is best wel normaal, zeg maar ook normale mensen ja, hebben dat. Maar ze zeggen, ja, je moet wel echt even goed in de gaten houden dat het niet zo blijft. Dat je wel ja, ook naast je werk energie genoeg hebt om ja, ook leuke dingen te doen die je wil doen en die je ook kan doen. Want ja, het is niet de bedoeling dat je wel een leuke baan hebt, maar dat je daarnaast dus niks kan doen. En nou, dat vind ik heel fijn dat zij ook zo denkt. En ook mijn relatiemanager vanuit talent vanuit het detacheringsbureau. Daar hebben ze dus ook af en toe hebben we dus een evaluatiemoment met z'n drieën. Dat ja, mijn relatie met van vanuit talent ook meekraagt van wat er gebeurt en hoe ik in mijn vel zit. En nou ja, dat is, dat is heel fijn. Maar zij zei dus inderdaad ook, nou laten we daar goed scherp op zijn. Dus ik ben nu ook een energiedagboek aan het bijhouden. En ik ben aan het bijhouden hoeveel slaap ik dan heb gehad en wat ik die avond ervoor al heb gedaan. Want dat heeft dus heel veel invloed op de energie die ik de volgende dag heb. En nu ben ik ook aan het analyseren. Want nou ja, ik zit best wel veel bij overleggen. En ik merk gewoon dat sommige overleggen mij heel veel energie kosten. En anderen geven mij weer heel veel energie. En ik merk dus bijvoorbeeld dat ja, bij Aliander en niet, ja, niet negatief bedoeld Maar er wordt gewoon heel veel overlegd. Sowieso heel veel overlegd. En soms ook over dingen overlegd. Dan, dat ik een beetje de concreetheid mis. Dus mensen aan het praten en het praten denk ik ja maar... Oké, okay, kom even toe de point. En wat lever je echt op? En wat, ja, echt dat concrete, dat, ja, dat mis ik gewoon af en toe. Dus daar wordt, dat is heel erg vermoeiend. En sowieso het planningsproces en hoe het planning ja, van een plan naar een maakbaar meerjarenplan. Naar een rollend plan van twee jaar. Naar, nou ja, dat, al die processen, dat is echt best wel ingewikkeld wat er allemaal bij komt kijken. En om dat allemaal door te hebben... Hoe dat allemaal in elkaar zit en met welke afdelingen en teams je dan nog meer te maken hebt, dat is gewoon echt, ja, daar heb je gewoon echt heel veel tijd voor nodig. Dus ja, ik ben nu een maand in dienst. Ik hoor van iedereen die ik spreek ook. Ik heb heel veel interviews gehouden voor het onboardingsprogramma om zeg maar de behoeften van de organisatie, van de mensen te, ja, te weten te komen. En daar werd ik weer aangegeven: ja, ik werk er nu vijf jaar, maar ik weet ook nog steeds niet hoe het in elkaar zit en het verandert ook. Ja, elke jaar is er weer een nieuwe herstructurering of reorganisatie of noem maar op. Dus ja, er is altijd wel, altijd wel weer verandering en dat vind ik ook heel mooi. Maar het is alleen lastig om dan up to speed te komen of up to date ja om de organisatie te leren kennen. Of de organisatie leer ik wel kennen, maar echt de planningsafdeling, dat is wel echt een vak apart. Dus nou, daar zit ik nu middenin, maar ik, ja ik, het was gewoon heel veel. Vooral de eerste dag... Op een gegeven moment was het drie uur of zo na, nou, toen was ik helemaal Toen was gewoon naar het beeldscherm aan het kijken en ik kon gewoon echt niks meer in me opnemen, het was gewoon allemaal, ja, ik, het kwam gewoon niet meer binnen. Dat had ik bijvoorbeeld, gisteren zat ik, was ik thuis aan het werk en toen had ik ook, toen zag ik gewoon helemaal een beetje wazig of zo, ik denk ja, dit, ik ben echt gewoon, uh, het is weer klaar, dan uh, weet ik gewoon van nou ja, het is klaar. Dus, dus dat, en nou ja, waar ik ook heel erg aan heb moeten wennen, is het hybride werken. Want nou ja, toen corona kwam, toen had ik eigenlijk, toen had ik net even geen werk, had ik wel even kort een baan. Maar daarna, ja, een tijdje heb ik dus geen baan gehad, omdat ik mezelf helemaal kwijt was. En ik echt even tijd nodig had ja, om mezelf weer terug te vinden. Toen woonde ik bij, ook bij mijn ouders. En ik heb toen, ja, toen corona al een beetje klaar was, toen ben ik weer begonnen met werken. Met toen had ik één baan, dus alleen vanuit huis. En één baan, dat was alleen vanuit kantoor. En nu heb ik dus één baan uh, die hybride is. En daar moest ik ook heel erg aan wennen, omdat, uh, ja, ik had dus een baan waarbij iedereen altijd op kantoor zat. En dat is heel anders dan hybride, want nu mijn team, heel vaak zitten de mensen gewoon niet op kantoor. Dus het... We hebben om de week hebben we één dag dat we met z'n allen op kantoor zijn. En dan is ook niet altijd iedereen er, maar wel de meeste. Dus dan zitten we allemaal bij elkaar. Ook zit je ook in een, zeg maar, dan reserveren we een teamgebied. En dan, nou, dan kun je met z'n allen in dat gebied zitten. en dan, nou, dat, dat vind ik echt heel leuk, heel fijn. Maar heel vaak is dat dus niet zo. Dus we hebben wel een gebied waar de planning, ja, sourcing heet dat. Sourcing afdeling. Die daar dan zit. Maar er zitten ook heel veel mensen die ik nog niet ken, maar dat komt misschien nog wel. Maar heel vaak zijn mijn, mensen uit mijn team of ze zitten bijvoorbeeld op andere locaties. Want Alejander en Liander, dat is eigenlijk, ja, eigenlijk hetzelfde. Die zitten in Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Duiven. Je hebt allerlei locaties. Ik ben bijvoorbeeld ook laatste keer naar Amsterdam geweest. Dat is ook hartstikke leuk. Maar, nou, en heel vaak werken mensen ook gewoon thuis. Dus ook al zit je op kantoor, dan heb je nog steeds heel veel online overleggen. En ja, dan moet ik gewoon heel erg gaan wennen. van... Dat je heel erg die binding met het team. Dat moet je echt heel erg zelf achteraan gaan. Om dat op te bouwen. En voor mij is het nu natuurlijk sowieso lastig. Omdat ik dus in het transformatieteam zit. Maar ik zit daar niet in een bepaalde rol. Of dat ik al weet welke rol ik zou gaan vervullen. Want ik, ik wil wel eerst meekijken in de andere twee teams. Voordat ik een beslissing ga maken. Van ja, wat ga ik dan doen? En dat is dan eind april. Uh, is het, ja, dan zou ik dus een rol moeten hebben. Dus ik ben benieuwd uh, of ik jullie dan op de hoogte kan brengen. En ik had trouwens ook, wat dus vorige keer had ik een oproep gedaan, of mensen uh, mee willen helpen met mijn podcast. Dus dat ze hun podcast, ja, dat ik een podcastpartner in crime zoek. Kr crime, crime, <laughs> crime. En dat we dus samen de podcast opnemen en dat we ook samen kunnen brainstormen. Van kijk, wat is nou leuk? En dan krijg je een beetje interactie. Dat lijkt me hartstikke leuk. Dus. Dat heb ik een oproep gedaan. Maar dat was natuurlijk veel te enthousiast. Want er kwam dus die nieuwe baan aan. En ik had natuurlijk weer helemaal onderschat. Dat het zoveel energie zou nemen. Dat ik ja, niet eens energie had om überhaupt op berichtjes te reageren. Want ik heb ook mijn WhatsApp. De laatste tijd heb ik ook echt zo weinig op gereageerd. Ik heb gewoon, gewoon geen energie om echt te appen met mensen. En ik laat maar zitten. En een week later en kut. Ik moet die persoon nog reageren. En dat is eigenlijk echt niks voor mij. Maar ik denk ook van ja als mensen echt met mij in contact willen komen. Dan, nou, dan bellen ze wel of dan sturen ze wel nog een appje van hallo uh, hallo. Dan uh, ja, komt dat vanzelf wel. Want ik, heb dus, ja, ik had dus ook dingen staan. Dat heb ik dus afgezegd. En uh, ja dat was gewoon een beetje veel allemaal. Dus ja dat heb ik weer geleerd. En ook op het werk was ik dus. Ik ben dus gestart en, en ik ben dan iemand die echt heel enthousiast is en gelijk weet je op de induip en mee wil helpen en taken wil doen. En dat is natuurlijk logisch dat iedereen wil ja, nuttig werk doen op zijn werk. Alleen ik ben te veel in de inhoud gegaan en in de, ja, de meewerken aan projecten dat ik een beetje vergat van, oh ja, het doel van wat ik nu aan het doen ben, de komende, ja, nu nog de komende twee maanden, is kijken in welk team ik terecht wil komen en welke rol dat dan eventueel zou kunnen zijn um, en minder om echt mee te doen en mee te werken en een bijdrage te leveren want eigenlijk ja, hoeft dat helemaal nog niet maar ja ik word ook gek als ik een lege agenda heb word ik ook gek en nou ja, ik had gisteren ook wel echt dat ja, mijn motivatie echt laag was ik was thuis aan het werk en ik heb de overleggen gedaan en daarnaast heb ik eigenlijk niet heel veel gedaan. En dan voel ik me altijd weer heel schuldig. Maar ja, volgende week heb ik ook alweer. Normaal ben ik op vrijdag altijd vrij. Vandaag is vrijdag. Dan neem ik de podcast op. En volgende week vrijdag heb ik ook alweer weer toch twee overleggen gepland. Omdat nou, de agenda's van andere mensen. We wilden het per se volgende week doen. Nou ja, dan offer ik mezelf wel op. Maar ik zit ook nog te puzzelen. Van wat vind ik fijn qua uh, werktijden. Zeg maar. Wil ik vier dagen gewoon acht uur per dag? Of wil ik vijf dagen, want ik werk dus 32 uur, dus dat, en ik mag het zelf verdelen hoe ik het wil, als ik maar wel zeg maar de overleggen, ja, de belangrijke overleggen, want bijvoorbeeld in dit team is dan elke dinsdag is het week, ja weekoverleg, weekstart en van het volgende team is dat op woensdag altijd, dus als je daar gewoon bij bent, als je daar alles omheen plant, dan is het gewoon prima, dus dat is hartstikke fijn, maar ja, het geeft me ook wel, uh, um, ja. Het geeft me ruimte om te experimenteren met ja, hoe zou ik het willen doen. Want ik kan bijvoorbeeld ook twee halve dagen doen en drie hele dagen. Of nou, dat kan allemaal. Dus dat ga ik volgende week dus doen. Ga ik drie dagen en dan twee halve dagen doen. En dat is ook samen weer vier dagen. Dus nou, daar ben ik mee bezig. En dat is, uh, ja, het is wel vermoeiend. En wat ik ook zei, van, ik duik er dus heel erg in. En uh, ik had bijvoorbeeld... We hebben een MDT multidisciplinair team. Dat is een team die bestaat uit verschillende um, ja, mensen met verschillende expertises, die worden bij elkaar gezet in een, in een ander team, in een MDT. En die werken op een manier agile manier. Nou ja, het is best wel inhoudelijk wat ik nu allemaal aan het stellen ben, maar die agile werkwijze die bepaalde ritmiek met overleggen en er hoort ook een Iemand bij die dat zeg maar, faciliteert, die dus die overleggen leidt en die zorgt dat het team goed kan presteren. En ik denk dat ik echt, dat ik denk dat die rol voor mij echt heel erg geschikt is. En ze zoeken ook nog iemand die die rol kan vervullen van Scrum Master. En nou ja, dat, dat zag ik helemaal zitten. Dus ik zei: Oh ja, ik wil dat echt doen en uh, ja, ik wil wel uh, dat proberen. Maar dan word ik wel afgeremd van: Oké, okay, Sanne, kijk eerst eventjes die andere twee teams, die andere. Uh, ga daar ook meelopen en kijk hoe dat is. En ga dan die beslissing maken. Want ik ben dus iemand die best wel ook heel erg... Ik kan niet echt op het woord komen. Maar dat je heel erg intuïtief snel een beslissing maakt. En zonder dat ik er heel goed over nadenk. Dus ik ben wel blij dat mijn begeleider dus vanuit Allianne... Dat zij soms wel eens op de rem trapt. Oké, okay, dit gaan we even parkeren. Want er was bijvoorbeeld ook een, een veiligheidsambassadeurschap... Dat werd gevraagd en nou ja, daar zoeken ze ook vrouwen voor, omdat het team van ambassadeurs nu bestaat uit mannen. En nou, ze willen meer diversiteit, dat vind ik hartstikke goed. Maar ik wilde dat gelijk doen. Ik dacht, ja, leuk, dat ga ik erbij doen. Maar dat is ook iets van ja, laat ik me eerst aan focussen op één ding, want dat, dat is dus weer zo'n valko waar ik dus intrap van: ik wil gewoon heel veel dingen en dat kan niet allemaal. En, nou ja, dan ben ik blij dat iemand zegt van... Nee, het kan allemaal niet. Dus we gaan het even parkeren. En dat is heel fijn. Want zij zegt dan... We parkeren het even. Maar zij sluit niet de deuren. Dus dat is heel fijn. Ze zegt niet van... Uh, nee, het gaat niet gebeuren. Maar wel van... We zetten het op... We houden het op de agenda voor de toekomst. Maar nu even focus op... Nou ja, waar je nu dus op moet focussen. Dus dat is, uh, dat is heel goed. En wat mij ook is opgevallen... Tijdens het werken trouwens over autisme gesproken, is dat ik zeg, maar ik ben dus heel open over mijn autisme. Ik heb vooral in het begin, in de eerste paar weken, echt zoveel kennismakingsgesprekken gevoerd en ook heel veel mensen geïnterviewd voor de onboarding. Dus ik heb echt superveel mensen ontmoet. En uh, ik vertel dan wel over mijn autisme, want nou, dat is ook hoe ik ben binnengekomen bij Allianz. Ik maak ook mijn podcast, daar ben ik best trots op dat ik dat doe. Dus nou, dat vertel ik dan altijd. En heel veel mensen zeggen van, ja, oh ja, ik wist het, hè, ik, ik kon het helemaal niet merken. En vooral nu echt mijn teamgenoten die mij dan nu iets langer kennen. dat ze zeggen van, ja, ik merk het echt helemaal niet aan je. En nou, aan de ene kant is dat goed, maar aan de andere kant ook weer niet. Want iedereen is wel, dat is wel. Ze zeggen wel van, ik merk het niet aan je, maar iedereen is wel heel open en heel menselijk. En ze vragen ook van, ja, wat heb je dan nodig? En ik vind het wel fijn om te weten, want wat als je wel op een bepaalde manier reageert, dan... Dan, ze, dan zeggen ze dus. Van, nou, dan weten we hoe we moeten reageren. En die is bijvoorbeeld ook een teamgenoot. Die heeft epilepsie. En die had een keer een aanval weer gehad. S nachts en dat had hij heel lang niet gehad. En nou, dat deelt hij dan ook met ons. Dat vind ik ook heel, ja, heel mooi dat hij dat deelt. Dus het is sowieso een heel open team. En überhaupt alle mensen bij Aliander zijn heel, ja, heel fijn. En heel open minded. Van ja oké okay, jij hebt dat. Nou ja maakt niet uit. Um, het is wat het is. En ja ze kijken in ieder geval wat wat ik ervan denk. Dat ze niet anders naar mij kijken. Maar dat ze juist heel erg vragen van. Ja waar heb je behoefte aan. En, en wat, ja, wat zijn dingen die ik bijvoorbeeld niet moet doen. Of juist wel moet doen. En, maar dat, dat is er niet voor mij. Dat, dat vind ik dus wel lastig. Omdat ik dus zelf daar juist last van heb. In mijn energie. Dat het gewoon heel laag is. Naast het werk. Ik geef zeg maar alles op het werk. En daarnaast. Ja dan is mijn energie eigenlijk een beetje op. Dus. Ja, dat, dat maakt het gewoon heel erg lastig en ook ja, om daar een soort balans in te vinden en om te vinden van waar ligt dat dan aan en zijn er bijvoorbeeld bepaalde overleggen die ik beter kan overslaan of um, ja, ik zit ook van, ik werk dan veel in Arnhem en dan ga ik dan met de auto naar toe, maar ik mag ook met het OV, dus ik ben ook één keer, afgelopen week was er ook een afscheidsborrel van een collega, die gaat zes maanden op onbetaald verlof, die gaat zes maanden in een camper met zijn vrouw en zijn uh, kleine kindje. dat is echt vet, ja echt vet cool dat hij dat doet. En toen was ik dus met Ove naar Arnhem gegaan en uh, ja, ik moet nog maar kijken van ja, wat wat kost dan meer energie is dat met de auto of niet. Um, ja en überhaupt naar kantoor en thuis die verhouding tussen kantoor en thuiswerken dat moet ik ook allemaal nog uitzoeken want afgelopen Twee weken was ik heel veel op kantoor en minder thuis. En ik denk dat ik het toch fijn vind om 50-50 ja, te doen. Of misschien één dag op kantoor. Maar, maar ja, dan mis je ook weer heel erg die binding met het team. Wat ik juist heel leuk vind. Dus het is altijd een soort van dilemma. En een soort, ja, naast elkaar zetten van ja, hoe wil je het? Wat weeg je het in elkaar af? Qua energie geven en energie nemen. Ja, dat is gewoon een hele zoektocht. En uh, ja, daar ben, ik gewoon, daar ben ik nog niet helemaal uit. En ik, ik, ik voel me ook best wel onzeker op het werk. Omdat er heel veel mensen zijn die gewoon heel erg weten wat ze doen. Nou, dat is ook wel mooi dat dat zo is. Maar dan voel ik me echt een soort newbie. En ja, ook op de, op de planning. Het, het is echt best wel een... Ja, je moet er wel echt diep in zitten. Wil je die projecten mee kunnen draaien? Behalve de onboarding. Ja, dat, dat kan ik zelf ook wel. Daar heb ik niet heel veel inhoudelijke kennis van planning voor nodig. Maar ja, bij heel veel projecten moet je toch... Die kennis hebben. En dat heb ik dan nog niet. En dan ja, voel ik me daar dus heel onzeker over. En, nou ja, dat is ook een dingetje wat echt wel aan mij knaagt. Maar ik ben dus iemand die van heel veel dingen iets weet. En, en mijn begeleider zij is dus manager, ad interim manager. En zij, zij is ook een generalist, zeg maar. Zij weet van heel veel dingen iets. En zij is heel erg op de proceskant en op de mensenkant heel goed. En ik denk dat ik dat ook heb. Dat ik in ieder geval op de proceskant... En, dat ik anderen wil faciliteren. Zeg maar. Dat ik niet per se de inhoud wil kennen. Maar dat ik de mensen faciliteer die de inhoud kennen. En daarom denk ik dat Scrum Master ook zo goed is. Ja, een goede functie voor mij is. Maar dat ik, dus, ik mag dus meer mijn generalist zijn om, omarmen. Dat ik ja niet per se eh, overal alles van wil kunnen weten. Want überhaupt kan dat niet eens. Maar nou, dat ik degene ben die misschien meer op het proces is. En ik kan heel goed mensen aanvoelen. En... Ja, dat daar ligt mijn kracht weer heel erg. En nou dan moet ik nog maar kijken hoe ik dat dan in een functie kan gieten. En of die functie ook echt van toegevoegde waarde is. Want ik moet natuurlijk wel toevoegen aan andere Dat mensen ook echt beter kunnen werken doordat ik ze help. Want ja, anders wat ben ik dan aan het doen. Dus nou ja, dus, dus dat is eigenlijk een beetje in het kort um, ja, mijn, mijn, nieuwe, mijn nieuwe werk. Maar ik ben als conclusie ben ik echt. Heel blij dat ik bij Allianz ben. Want het is echt een super tof bedrijf. En ja, de mensen zijn gewoon heel fijn. En het is sowieso een mooie, een mooie ja, maatschappelijke functie. Of een maatschappelijke functie die het bedrijf heeft. In dus de energieleverantie van ja, een bepaald gebied van Nederland. Weet je hebt ook nog andere. Maar zij zijn dus voor een bepaald gebied verantwoordelijk. En nou ja, ik vind het mooie dat ik daar... Aan mag bijdragen, dus ook een beetje een maatschappelijke functie. Daarnaast ben ik gevraagd voor om uh, in, het, um, wat was het nou? in het raad van bestuur van de stichting onbeperkte denkers te uh, komen. Dus daar zijn we nu mee bezig om dat op te zetten. Komen we twee keer per jaar bij elkaar en dan gaan we ja, de richting van onbeperkte denkers bepalen. Zijn we nog op het goede weg en wat voor dingen willen we allemaal doen in het komende jaar... Dat vind ik echt super tof dat ik daarvoor gevraagd ben. Want voor onbeperkte denkers heb ik natuurlijk hiervoor heb ik voor hun gewerkt. En dat was dus alleen vanuit huis. En daar werd ik niet gelukkig van. Maar het is wel fijn dat ik ja, toch op deze manier betrokken kan blijven bij, bij ze Omdat ik gewoon heel erg geloof in dit idee erachter dat, ja, dat mensen onbeperkt moeten denken. Dat er meer aandacht moet zijn voor mensen met een artsbeperking. En nou ja, dat, dat er meer ruimte voor talent moet zijn. Ongeacht van wie dat talent dan komt. Nou ja, dus dat, dat vind ik heel mooi om daar aan bij te kunnen blijven dragen. Dus nou ja, hopelijk eh, vindt dat ook zijn vervolgen de komende maanden. Dus dat zou eh, leuk zijn. En nou ja, dat was, dat was wel even voor nu de, de update. Dan ga ik nu naar de luisteraarsvraag. En de luisteraarsvraag, ja, ik had hem een beetje ja, veranderd of samengevat in... Wie moet zich veranderen? Moet de mensen, moeten de mensen met autisme zich veranderen aan de maatschappij? Of moeten de mensen zonder autisme zich aanpassen? Of moet niemand zich aanpassen? Of moet juist iedereen zich aanpassen? Dat was eigenlijk de vraag die ik heb gesteld. Dus ik zou zo even de statistieken erbij halen. Maar eh, die vraag is eigenlijk naar aanleiding van de luisteraarsvraag gekomen. En dat is het volgende... Als ik naar mezelf kijk, pas ik mij altijd aan aan anderen. De laatste jaren, als ik een keer iets graag wil, laat ik dat merken. Ik heb het idee op dat moment dat ze het er niet mee eens zijn. Maar het dan wel doen en dat onderweg vermijden. Voorbeeld, we hadden een high tea en ik wilde als enige een bepaalde thee. Er waren twee die uit fatsoen hier ook thee van dronken en de rest wilde dat niet. Ze dus kijken me dan allemaal zo afwachtend aan. Puntje, puntje, puntje. Ik weet dat ik ook wel een keer iets mag hebben of doen waar ik blij van word, maar toch heb ik dan een schuldgevoel en het idee dat ik als enige autist echt buiten de boot val. Herkenbaar of ben ik de enige? Dus nou ja, dat je, dus als persoon met autisme, je dus altijd aan moet passen aan anderen, of dat je dat gevoel hebt dat je dat moet doen. En um, nou ja, ik, sowieso is het herkenbaar, dus um, dat sowieso. En nou ja, ik moet zeggen hoeveel mensen hebben gereageerd? 37 mensen hebben op mijn um, poll gereageerd de vraag was, ik kan, het, oh, ik kan het wel even laten zien, hoeveel mensen, hoeveel pas jij je aan in het dagelijks leven? En dan heb ik dus een, een, een slide dingetje gemaakt, ik weet niet of je kan zien, maar zoals je ziet is het dus best wel aan de hoge kant. Ik denk dat het zeker wel nou ja, 75, 80 procent is. Het is best wel veel, want de schaal was van nooit tot altijd. En... Maar ja, ik vraag me dus trouwens wel af, passen mensen zonder autisme zich dan ook zoveel aan? Eigenlijk had ik dat ernaast moeten zetten als een soort controlegroep. Want nu, ja, mijn doelgroep is natuurlijk, ja, de mensen die mij me volgen zijn vooral mensen met autisme. En die passen zich blijkbaar dus heel veel aan. En vind ik eigenlijk jammer, want ja, ik zou zo graag willen dat er een maatschappij komt waarin je dus, ja, waar iedereen zichzelf mag zijn en waarin iedereen geaccepteerd wordt zoals hij of zij is en nou heb ik dus een polvraag gevraagd en even kijken hoeveel mensen daarop hebben geantwoord nou ja meer dan 50 sowieso mensen hebben gestemd en 54% stemt erop met dat iedereen zich zou moeten aanpassen, daar ben ik eigenlijk ook mee eens 25% zegt niemand hoeft zich aan te passen. 18% zegt mensen zonder autisme moeten zich aanpassen. En 3% zegt mensen met autisme. En dat vind ik wel... Uh, ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje de uitslag die ik had verwacht. Dus eigenlijk ja eigenlijk moet iedereen zich aanpassen. Dat vind ik dus ook wel mooi. Dat is volgens mij ook wel wat ik in de reacties terug heb gekregen. Die zal ik zo even met jullie doornemen. Dat mensen... Ja, dat iedereen zich moet aanpassen. Het, het moet van twee kanten komen. Het is niet zo dat mensen met autisme, die passen zich sowieso al heel veel aan. In ieder geval dat, dat gevoel heb ik. Dus bijvoorbeeld met het werk. Dat het kost mij gewoon heel veel energie. Meer dan van andere mensen. En ja, het ligt natuurlijk ook aan, ik ben nog zoekende naar mijn plek. Ik denk wel als ik mijn plek heb gevonden, dat ik, dat ik daar meer energie uit kan halen. Dat het nu nog eventjes een periode is dat het misschien iets meer energie kost. Dan, ja, dan ik wel uiteindelijk verwacht eruit te gaan halen. Want nou ja, als het zo blijft zoals nu. Ja, dan is het inderdaad niet zo leuk om te blijven werken. Maar ik heb dus wel het gevoel dat ik me dus best wel aan het aanpassen ben. En ja, dat andere mensen dat minder hebben. Zeg maar. Dus het zou fijn zijn als mensen zonder autisme zich ook... Leren aanpassen aan andere mensen. En die andere mensen kunnen mensen met autisme zijn, maar kunnen ook mensen met ADHD zijn, mensen met dyslexie kunnen het zijn, mensen, nou, noem maar op, depressie, uh, psychische stoornissen hoort er ook allemaal bij. Als, als daar nou meer ruimte voor komt voor die mensen, dat er niet, want daar zag ik dus toevallig volgens mij van Psychologie Memes in een post voorbij komen, dat als je dus een depressie hebt gehad, dat mensen jou dan gelijk zien als, oh die. Ja, die heeft een zwak karakter, zeg maar. Of ja, dat iemand met een bipolaire stoornis. Dat hij echt een beetje. Ja, dat er een steekje los bij is. Wel, ja, dat zijn zulke vooroordelen. Dat is echt zo niet waar. En die mensen hebben ook heel veel talenten. En die kunnen ook heel veel toevoegen. En misschien kunnen die mensen zelfs meer toevoegen dan jij zonder je depressie. En nou ja, dat, um, dat vind ik gewoon. Dus daar. Um, ja, dat is, dat is mijn mening. Even kijken of ik nog wat berichten heb gekregen. Ik heb dus een antwoord gekregen. Die ga ik nu allemaal bespreken. Een antwoord op van toelichting waarom jij dus vindt dat iemand wel of niet moet aanpassen. Iemand zegt, begrip komt van twee kanten. Dus beetje, beide een beetje. Ga het gesprek aan wat beide handig vinden. Nou, dat is dus inderdaad wat ik net ook zei. Dat, ja, dat het dus van twee kanten komt en dat niet... Alleen maar de mensen met autisme misschien moeten aanpassen. En wat ik trouwens ook nog, nu ik over dit onderwerp heb, wat ik heb meegemaakt. Is dat er iemand vanuit onbeperkte, nee niet vanuit onbeperkte denkers, maar vanuit de Rijksoverheid. Zij werkt daar en zij hield een talk, een OD talk over haar autisme. Want zij ervaart autisme en er zat iemand bij die lezing was online... En die wat in de chat was die aan het sturen van, ja, moeten, mensen met, moeten wij ons altijd maar aanpassen aan de mensen met autisme? En zulke opmerkingen, ja, die doen best wel pijn. Dat is, dat is echt niet leuk om te lezen, zeg maar. Want vooral omdat ik het gevoel heb, als ik voor mezelf spreek, want ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken, dat mensen met autisme, ik als iemand met autisme, ik pas me best wel veel aan, aan de maatschappij en ja en dan roept iemand van waar moeten wij ons altijd aanpassen dan denk ik ja hallo het moet, het moet van twee kanten komen want nou ja anders is het niet gelijkwaardig en dat is denk ik wel het mooiste van ja, werk en de maatschappij dat het gelijkwaardig is en dat mensen kijk het is ook niet de bedoeling dat mensen het juist heel veel rekening houden met mensen met autisme omdat dan Kijken mensen ook weer anders naar. Nou, want ik ken dus ook iemand. Die heeft ADHD. En die vertelt het dus nooit aan iemand. Vooral op het werk niet. Omdat je wordt gewoon negatief. Gaan mensen jou helpen. En dan wordt het dus heel erg snel gezegd. Van, nee jij kan dit niet. Want ja, jouw concentratie groeit Of wat dan ook. Terwijl ook ADHD kan zich heel anders. Heel anders manifesteren. Bij iedereen. En ook. Ja, ook je kunt ook medicatie hebben. En je, ja, je kunt gewoon niet zeggen voor iemand wat iemand wel of niet kan. Dat kijk, diegene die moet wel zelf leren om aan te geven. Als iets niet lukt, moet je daar ook eerlijk over zijn. Maar het is ook. Ja, als het wel lukt, geeft diegene ook de kans om het wel te laten zien. En om wel ja, het te proberen of het wel kan. En op wat voor manier het dan kan. Want misschien kan iemand heel veel, maar heeft hij bijvoorbeeld. In het geval van autisme dan weer. Of misschien ook van ADHD. Heb je een hokje nodig voor jezelf. En ik had het ook met iemand over. dat Bijvoorbeeld bij Allianne heb je dat ook. Heb je eigenlijk alleen maar open werkplekken. dat, ja, dat je, je hebt geen eigen hokje. Waar je kan zitten. Want al die hokjes. En vergaderruimtes zijn altijd gereserveerd. Dus ja. Dat, dat is gewoon heel, heel lastig. En misschien als ik het aan zou geven. Van goh dat heb ik echt nodig. Dan weet ik zeker dat er. Een hokje altijd voor mij gereserveerd wordt, dat ik daar bijvoorbeeld een halve dag in kan werken, zeg maar, dan weet ik zeker dat ze dat voor mij gaan regelen. Maar ja, maar dan blijkt dus helemaal die kantooromgeving, blijkt zelfs voor mensen zonder autisme niet goed te zijn, omdat er gewoon heel veel prikkels zijn en ja, dat dat de productiviteit ook niet ten goede komt. Dus, nou ja, ik weet niet meer wat het, wat misschien punt hiermee was, maar. Goed, ik ga door naar de volgende. En iemand heeft ook gereageerd. Of juist niemand. Die hoeft zich hoeft aan te passen. Is maar net vanuit wel, welk uitgangspunt je de vraag bekijkt, denk ik. Ja, inderdaad. Het is, dat, dat klopt. Want iedereen of niemand, dat is, eigenlijk, dat is maar net hoe je het bekijkt. Maar ik zie als ik dan die vraag zo... Hoe zeg je dat? Als ik dat antwoord zo kijk van niemand, denk ik dan vind ik dat iedereen dus zichzelf mag zijn. Dus dat niemand zich hoeft aan te passen. Dat iedereen zichzelf kan zijn. Maar dat moet dan natuurlijk wel door iedereen geaccepteerd worden. Dus dat is natuurlijk wel een dingetje. Ook de mensen met autisme, die moeten natuurlijk ook de mensen zonder autisme accepteren. Dat die dus dingen ja, veel makkelijker kunnen. Dat, dat moeten wij dan ook accepteren. Dat is... Daar verzet ik me soms misschien nog wel eens tegen van... Ja, weet je wel, waarom kan hij dat wel en kan ik dat dan niet, weet je wel? Dat, zo zie ik dat soms ook nog wel eens. Terwijl, ja, gun die mensen zonder autisme ook hun ding. En als zij iets helemaal uh, raar... Wat, wat gewoon voor ons, voor iemand met autisme, heel onlogisch is... Als diegene dat zo wil doen, laat hij dat lekker doen. Weet je wel, laat iedereen in zijn waarde. Dus ook mensen met autisme, die kunnen ook volgens mij best wel kritisch zijn... Op mensen die geen autisme hebben... Dus dan moeten we denk ik ook zeg maar, op die manier elkaar respecteren. En ja, ik, ik ben het wel mee eens. Ik ben het eigenlijk mee eens. Ik denk dat ik zou kiezen dat niemand zich hoeft aan te passen. Of juist iedereen, ja, net hoe je het ziet, dat, dat mensen elkaar respecteren zoals ze zijn van beide kanten. Dus dat is heel erg belangrijk. Even kijken. En iemand anders die heeft gestemd voor mensen zonder autisme, dat die zich moet aanpassen... En nog iemand anders zegt ook inderdaad. Elkaar in het midden ontmoeten. Dat is zeker. Ja dat is nou ja, wat ik net ook al. Uh, waar ik het net ook al over had. En wat hebben we nog meer. Iemand zegt. Ik denk dat het een wisselwerking moet zijn. Ja dat, dat, is, dat komt ook weer op hetzelfde neer. En ik denk ook dat. Uh, wat ik dus zelf heel erg heb meegemaakt. Bij onbeperkte denkers. Is dat. Je, als je dus in contact komt met mensen uit een bepaalde doelgroep, is het mensen in een rolstoel, mensen met een bepaalde achtergrond, migratieachtergrond of hoe noem je dat? Ik weet niet hoe je dat noemt, maar nou, mensen die dus niet-Nederlandse ouders hebben, mensen met een andere um, seksuele geaardheid, ik hou ook even er niet op. Weet je, al, als je niet met mensen in aanraking komt die anders zijn dan jij dan is het heel makkelijk om daar ook een oordeel over te, te hebben want niemand heeft jouw tegendeel bewezen. En ik denk ook dat het dus beter is als dus ja, dat er dus meer een mix van allerlei soorten mensen komen dat je daar misschien ook al vroeg mee begint dat ja, ik weet niet hoe, ik weet niet hoe. Ik heb wel ideeën, maar ja, geen idee hoe dit op te lossen maar dat is soort in de ideale wereld. Maar als je dus meer in aanraking komt met bepaalde doelgroepen, dat je daar ook veel meer begrip voor kan krijgen, omdat je dan realiseert van oh kijk, als je dus mij ontmoet, van dit is iemand met autisme, maar weet je wel, is hartstikke leuke meid en ja helemaal niks mis mee, zeg maar. En nou ja, je zult misschien ook iemand ontmoeten met autisme die, die wel echt moeite heeft met sociale contacten en die nou ja, op andere dingen weer veel, veel meer uitdenkt, maar die. Ja, die misschien moeilijker is om mee om te gaan. Als je die net ontmoet. Maar misschien is dat ook zeg maar, is dat ook nog een voor, vooroordeel van mij. Dat, ja, dat je dus, ik probeer zelf ook altijd te kijken van, iemand doet iets vanuit een bepaalde motivatie. En ik probeer altijd te achterhalen van, ja, wat is dan de motivatie? Het is niet dat iemand heel bewust... Heel bot doet of heel asociaal doet. In ieder geval meestal is dat niet het geval. Bij sommige mensen natuurlijk wel. Maar meestal is het. Of, of mensen hebben het eens door dat ze het doen. Of ze, ja, ze bedoelen het wel. Ze bedoelen het vaak gewoon wel goed. Op hun manier. En daar probeer je dan altijd naar te kijken. van ja, Hoe kan je iemand wel opnemen. En wel de, ja, de ruimte geven. Die diegene verdient. Dat je niet iemand afkapt. Omdat diegene in een rolstoel zit. Of wat dan ook. Ja Soms. Moet je dan iets meer moeite doen om ergens binnen te komen? Of om, weet je wel, als je iets organiseert, dat je ja, moet navragen bij het restaurant of een rolstoel toegankelijk is, of, nou, noem maar op, dat, dat hoort er dan gewoon bij. Die extra moeite, die doe je dan gewoon. Dat, dat ja, het is een kleine moeite. Weet je hoeveel moeite mensen in een rolstoel moeten doen? Dat is veel meer dan dat ik één keer moet navragen in een restaurant. Oh, is de rolstoel toegankelijk, bij wijze van spreken. Dus ja, dat is, dat is dus ook. Wat ik bedoel met het moet van um, twee kanten komen en een wisselwerking zijn. Dus dat. En iemand zegt, tja, kijken waar de authenticiteit elkaar vindt lijkt mij. Ja, dat vind ik ook een mooie, authenticiteit. Dus dat bedoelde ik natuurlijk ook met dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. En dat heel veel mensen zonder autisme ook heel erg niet authentiek zijn. Dus dat ze echt mensen ook niet zichzelf zijn. Kan ik heel slecht tegen. En er zijn ook... Nou ja, mensen met autisme zijn dus misschien vaker niet authentiek. Omdat ze heel erg dat camouflagegedrag doen. En dan... Nou ja, dat kost heel erg veel energie. Als je dus niet bent wie je eigenlijk bent. Of hoe zeg je dat? Ja, dat klinkt heel raar. Maar ja, mensen met autisme die moeten soms om mee te kunnen doen met de maatschappij... Best wel veel dingen. Ja. Even verborgen houden. En nou ja. Dat klinkt nu heel erg negatief misschien. Van je moet dingen verborgen houden. En dat. Nou ja. Dat heb ik zelf wel ook steeds minder. Dat ik dat gevoel heb. Dat ik dat moet doen. Maar soms. Nou ja. Ik zit dus bijvoorbeeld wel eens in vergaderingen. Die energie die slurpen. Dat ik echt helemaal wegzak. En dat ik echt denk van. Pff, dat ik dan. Het liefst wil ik gewoon even weglopen. En misschien moet ik dat ook doen. Hè? Is dat ook gewoon mijn manier om er wel mee om te gaan. Dat, dat, het is natuurlijk anders. Het, het voelt heel erg bezwaarlijk om tijdens een meeting even weg te lopen. Als mensen gewoon in gesprek zijn met elkaar. Maar ja ik denk dat ik dat soms dus wel nodig heb om nou ja, daarna weer vol aandacht bij te zijn. Want ik kan er wel bij blijven. Maar dan krijg ik de hele vergadering niet meer mee. Maar ik kan ook vijf minuten even weglopen en dan... Daarna de rest van de vergadering krijg ik wel weer mee. Dus ja, dat is ook een soort afweging die je moet maken van... Ja, zal ik dit doen of niet? En je kan natuurlijk ook van tevoren aangeven van... Nou jongens, ik ben al snel overprikkeld. Dus als ik even wegloop, dan weten jullie... Het komt daardoor, als je het van tevoren aangeeft... Dan is er eigenlijk vaak helemaal geen probleem. En uh, ja, nou ja, dus dat, dat komt vaak ook wel goed. En vaak is het ook dat, dat iedereen gaat maar door en uh, ja, soms moet je ook even pauze nemen ja, zo is het ook oké, okay. volgende allebei moeten zich deels aanpassen het is belangrijk dat iedereen rekening met elkaar houdt met of zonder autisme als je autisme hebt en aangeeft waar je moeite mee hebt vind ik dat de ander daar rekening mee moet houden of in ieder geval proberen maar ook andersom, hoe moeilijk dat ook is je kunt niet heel het leven aanpassen op mensen met autisme Tegenwoordig heb je al veel hulpmiddelen wat helpt tegen prikkels, etc. Aan mezelf merk ik dat ik snel de schuld bij anderen neerleg. Maar is dit wel eerlijk? Veel ligt ook bij jezelf, je eigen ontwikkelproces. Autisme kan heel zwaar zijn, maar je kunt niet alles van één kant verwachten. Nou, deze vind ik heel mooi. En eigenlijk um, had ik hier nog helemaal niet dit aangestipt. Maar ik ben het helemaal mee eens dat je heel erg dus de schuld bij de ander neer kan leggen. Want jij geeft niet te veel prikkels of... Het ligt aan de omgeving dat ik te veel prikkels krijg of dat het allemaal te druk is. Maar je bent zelf, hebt de regie over je eigen leven. Je kunt zelf inderdaad met hulpmiddelen zijn. Bijvoorbeeld als ik het dan over kantoor weer heb, dan als je last hebt van prikkels, kun je een noise cancelling koptelefoon opdoen. Je, nou ja, je kunt dus wel aangeven van goh, ik heb wel zo'n een hokje nodig. Zorg dat je een hokje regelt. Regel hebt, weet je wel. Dan. Dan kun je blijven klagen, oh het is zo druk, het is zo druk. Maar je kunt ook zelf de controle nemen en of zeggen van ik ga vaker thuiswerken Je hebt heel erg veel zelf in de hand en je kan, ja, je kan bepaalde situaties vermijden. Kijk soms kan dat, dat kan niet altijd en het is bij mij ook met sociale dingen dat aan de ene kant dus heel veel prikkels oplevert, aan de andere kant ook weer energie oplevert. En dat is gewoon een soort, ja, een soort wisselwerking van ja, wat, wat kan je nog wel doen en wat kan je niet doen. En dan moet je voor jezelf ook een balans in vinden van hoe je dat wil doen. Maar ik vind het heel mooi dat ze zegt van ja, je kan heel makkelijk een schuld bij anderen neerleggen, maar dat is ook niet helemaal eerlijk. Want ja, wij moeten ons ook, zeg maar, ik heb autisme, dat is mijn ding. En het is fijn als iemand anders dus vraagt van goh, waar heb je behoefte aan of wat kan ik wel of niet doen. Fijn als iemand daar wel rekening mee wil houden. Maar je bent ook zelf aanzet bijvoorbeeld thuis een overleg. Dat ik van tevoren aangeef van, goh, ik, soms moet ik even weglopen. Kijk, dat, dat ligt bij mij. Als ik dat niet doe, kan ik wel de schuld geven van, ja, die mensen gaan maar door, gaan maar door. Maar ik had zelf moeten zeggen, yo, ik loop even weg. Want, nou ja, dat heb ik even nodig. Kijk, dan is het al heel anders. Dus ja, dat vind ik een hele mooie. Echt een mooie. En ik heb nog een paar reacties op de vraagstickers. Iemand zegt... Waarom veranderen als we ook onze unieke ikken mogen zijn. En dit van elkaar kunnen omarmen. Dat vind ik ook mooi trouwens. Want eh, dat je de ander omarmt met zijn anders zijn. Want eigenlijk. Dat, ik, ik weet niet waar ik het laatst volgens mij. Van mijn happiness scheurkalender Stond al was ook iets van. Dat er al heel veel mensen. Dat, dat, dat je juist je unieke zelf wil zijn. En dat heel veel mensen apen elkaar na. En ja, ik heb bijvoorbeeld, ik bijvoorbeeld nieuwe nagels laten doen. hartstikke mooi. Alleen ik heb het ook van een plaatje. Die uh, nagelsstilleer het precies nagemaakt. Dus eigenlijk doe ik ook mee met het nadoen. Maar... Hallo. Kom je er even bij? Ja. Er is gezellig een uh, poesje bij mij aangekomen. Maar... Um, ja, het is juist mooi als je... Ja, als er mensen anders zijn dan jij jezelf bent. Dat, dat ben ik wel echt steeds meer gaan omarmen. Ik vind het juist leuk nu om met mensen om te gaan die gewoon een beetje gek zijn. Of een beetje anders zijn. Dat vind ik juist heel erg leuk. Dus ja, nou ja, dat, dat eigenlijk. Dus omarm je unieke ik. Dat is de boodschap. Dat vind ik een hele mooie. Voor ons zegt iedereen een beetje water bij de wijn doen. Iemand zegt... Ik denk, iemand zegt, ik denk dat het het beste is als we allemaal een beetje aanpassen aan elkaar. Dat, ja, dat denk ik ook. Dat is wat ik net inderdaad zei. Van, ja, je kan mensen met autisme, kunnen mensen zonder autisme de schuld geven. Maar nou ja, het ligt vooral aan jezelf. En dat is dus met heel veel dingen. Hè? Dat, dat heel veel dingen kun je jezelf in de slachtofferrol plaatsen. Daar heb ik volgens mij al best wel vaak over gehad. Want dat is ook iets... Wat ik zelf ook probeer. Hoewel ik soms natuurlijk ook wel in die valkoverstap. van. Oh ja, shit, het stond niet mee. En het is zo moeilijk en zwaar. En dan denk je, ja, oh ja, je hebt zelf in hand. Je kunt zelf. Dus wat ik nu bijvoorbeeld doe, is mijn energie laag van het werk. En wat ik dan doe, is het energiedagboek bijhouden. Van goh, ik ga kijken waar ligt dat dan aan, zodat ik daar uiteindelijk iets mee kan doen. Want je kunt natuurlijk ook daarin blijven hangen. Van ja, nee, dit geeft me geen. Nee, je krijgt er geen energie van. En uh, weet je, als je daarin heel erg blijft hangen, dan, ja, dan kom je er nooit uit. Dus het is heel erg van, hoe ga je ergens mee om? Je kunt allerlei tegenslagen krijgen in het leven. En soms moet je, je ook gewoon even kut voelen. Van ja, het is, het is, het is allemaal kut. En uh, nou ja, dat, dat, um, ja dat, dat heb ik ook heel vaak. Die momenten dat ik echt huilend op de bank zit en denk van nou. Ik weet niet, uh, mijn leven, wat doe ik nou met mijn leven, nou, noem maar op. En dan, kijk, dat is natuurlijk anders dan dat je depressie hebt, dan kun je niet zo makkelijk zeggen van, oké, okay, look on the bright side. Oké, okay, als er een rare knip in zat, in wat je hoort, dan komt dat omdat mijn camera die uh, hield er in één keer mee op. Dat, en uh, uh, ik moest even opladen erbij, hij deed het niet, dus nou, nu is het opgelost. Ik weet ook niet meer wat ik nou aan het zeggen was. Maar volgens mij heb ik al mijn punten wel zo goed als gemaakt. Ik, um, ja, ik heb nog een aantal luisteraarsvragen die uh, mensen mij hadden toegestuurd. Maar mocht jij ook nog een luisteraarsvraag hebben, dan is die sowieso altijd welkom. Want ja, hoe meer, hoe beter. En misschien zijn ook wel een aantal vragen hetzelfde. Dat geeft alleen maar aan dat daar meer vraag naar is. Dus stuur jouw luisteraarsvraag... Of Waar jij tegenaan loopt of waar jij graag ook advies van andere luisteraars voor wil. Stuur het naar mij via DM of hoe je het ook naar mij wil sturen. Laat het me weten. En uh, dan, uh, ja, wie weet, ga ik jouw luisteraarsvraag in de volgende podcast bespreken. Die is dus weer over, um, wat had ik gezegd? De eerste, de derde maandag van de maand ga ik elke keer een nieuwe podcast online zetten. Dus nou ja, dan komende derde maandag van de maand vind je eens dus weer een nieuwe podcast. Voor nu weer heel erg bedankt voor het luisteren. Voor alle mensen die hebben gereageerd op de poll en op de vraagsticker En mijn DM's hebben gestuurd over luisteraarsvragen van wie zich zou moeten aanpassen. Wil jij gewoon je ervaring met mij delen? Mag ook altijd. Ik reageer dus niet altijd even snel, maar ik lees het vaak wel. Alleen dan ja qua reageren lukt dat niet altijd. Oké, okay, het laatste stukje van de, uh, qua beeld, dat, die camera die stopt er weer mee, maar ik, het geluid neem ik apart op, dus het laatste stukje beeld is er gewoon even niet, dat is wat het is. Ik ben ook wel klaar met opnemen, ik wilde ook afsluiten, ik wilde weer nog een keer dankjewel zeggen. Heb je bijdragers in welke vorm dan ook? Stuur het, laat het me weten en dan, uh, nou ja, dan spreken we elkaar in de volgende weer. Oké, okay, fijne dag, doei.